0: Das ist für mich gerade nicht, nicht unterschiedlich zum, zum Leben. Lernen ist Wachstum, ist sich, sich entwickeln. und Irgendwann habe ich dann mal losgelassen und habe gedacht, nee meine Stärke ja, ist vielleicht tatsächlich, dass ich dann sage, ich nehme die Sache in die Hand und ich lasse gleichzeitig los. Natur selten so stark gespürt wie in Japan. Sogar in der Großstadt. Sogar in Tokio. Es gibt einen, einen sehr speziellen Ort im Süden von Japan, ähm, den du uns nicht verletzt. <lacht> Wirklich? Du hast einen japanischen Tee. Was,
1: was ist das denn für ein Tee? Da bin ich also wieder in Hamburg. Genauer gesagt bin ich bei Carsten Küssner und wir sind in seiner Küche und kochen Tee. Ich bin wirklich froh, wieder hier zu sein. Am Anfang des Jahres hatte ich schon mal eine Ausbildung bei Carsten und zwar zur Gesprächshypnose. Hypnose ist ein super interessantes Thema für sich. Aber alleine wie wir diese Hypnose gelernt hatten, das war auch schon sehr ungewöhnlich, muss ich sagen. Tatsächlich, die ersten Tage kam ich verstandesgemäß gar nicht so richtig mit. Und trotzdem wusste ich, dass auf tieferer Ebene da sehr, sehr viel passiert ist. Wir sollten bei solchen Lernprozessen dieses Unterbewusste noch viel mehr ins Boot holen. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Thema. Aber ich glaube, ich, ich schweife schon ein bisschen ab. Gehen wir nochmal zurück zu Carstens Küche
0: ein äh, Gyokuro aus ich habe ihn jetzt in Nagoya gekauft mhm. er stammt wahrscheinlich aus äh, zumindest aus Japan da steht schon mal dran
1: sehr schön also es ist ein
0: typischer Tee den du gerne trinkst eigentlich auf jeden Fall also mhm. Gyokuro mag ich gerne ich mag Sencha also grünen Tee ähm, das sind halt diese, diese feinen Qualitäten
1: ja ehrlich gesagt Carsten und ich wir kennen uns nicht erst seit gestern damals da sind wir noch zur Schule gegangen da haben wir uns kennengelernt wir waren da totale Asien Fans und nach der Schule war es tatsächlich so. Carsten hat Japanologie studiert, ich dann Koreanistik.
0: Ja, weiß ich auch nicht, das ist, warum das so schwer zu finden ist, wahrscheinlich.
1: Wir haben uns dann auch immer wieder aus den Augen verloren. Und nun arbeitet Carsten als professioneller Hypnotiseur. Aber wie hat er eigentlich seine Zeit in Japan erlebt? Wie ist er mit der japanischen Kultur umgegangen? Wie beurteilt er das aus der jetzigen Situation? Und tatsächlich, also ich glaube, der Tee ist fertig und beide wollen jetzt auch langsam loslegen. Alles klar, dann können wir eigentlich anfangen. ne? Super, spontan. wir können auch einfach spontan starten. natürlich. Ja, ähm, dann,
0: na, Tee.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Klares Asien, mein Name ist Florian David Neuss und ich unterhalte mich mit Menschen, die eine tiefe Beziehung zu Ostasien pflegen. Wir sprechen dann über diese Themen wie Kultur, Interkultur, Lernen und Achtsamkeit. Heute mit Carsten Küstner.
0: Oh, das ist interessant. Das ist wirklich eher fein, ne? Der ist nicht sonderlich stark.
1: Nein, es ist ähm, ein sehr dezenter grüner Teegeschmack. Oft ist es so, dass man, wenn man jetzt in, zum Beispiel über Japan einen, einen Podcast machen würde oder, keine Ahnung, oder einen blog oder so, dann beschreibt man immer Japan. Mhm. Und mir fehlt so ein bisschen die Komponente Beziehung zwischen mhm. am besten einer Person und. Dem, was man vielleicht ganz global als Japan bezeichnen mhm. könnte. Ne? Mhm. Hast du irgendeinen Zeitpunkt, irgendein Ereignis, eine Erfahrung ganz früh mal gesammelt, in der du gedacht hast, Japan interessiert mich?
0: Ja, ich glaube, es ist eklatant, ist mir in Erinnerung geblieben, dass eine, ein Mädchen in meiner Klasse, ich glaube, so von der fünften, sechsten, maximal siebten Klasse, ein Buch vorgestellt hat von einer, das war eigentlich so eine Art Roman, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der hieß, es ging da um eine, eine Perlentaucherin, eine japanische, und es ging um dieses, ja, diese alte Kultur, sag ich mal, der Perlentaucher, und ich fand es faszinierend, darüber zu lesen, wie diese Frauen ihre Luft anhalten konnten über alles hinaus, was ich sonst in der Schule mal gelernt hatte, wie lange man seine Luft anhalten kann und die, also die dann also minutenlang ihre Luft anhalten und unter Wasser nach Perlen tauchen konnten und diese Geschichte, ich fand diese, diese Geschichte faszinierend, weil, weil da irgendwie eine Kultur beschrieben wurde, die sehr anders war als die, die ich kenne und auch bestimmte Werte dabei zur Geltung kamen, die mich sehr angesprochen haben und die mich irgendwie tief berührt haben, ohne dass ich genau wusste, warum. Also das war eigentlich meine erste Begegnung ähm, mit Japan, wo ich dachte, da, da muss ich unbedingt mal hin. Und später dann, als ich äh, beschlossen habe, dann nach Japan zu gehen, ich hatte dann auch eine Freundin, die halb Japanerin war, und da habe ich dann tatsächlich das zweite Mal ähm, direkten oder ja mehr oder minder direkten Kontakt zu Japan gehabt. Ähm, und bin das zweite Mal fasziniert worden und fühlte mich dann aber auch an diese Geschichte erinnert. Und äh, ich glaube, das hat in mir irgendwie so eine tiefe Sehnsucht erweckt. Äh, da irgendwie.
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Stichwort, die Sehnsucht. Ne? Äh, irgendwie zieht es einen dorthin und ich wurde auch oft gefragt, warum denn Asien? Ne? Warum Korea? In Korea wurde ich das oft gefragt, warum ich mich dafür interessiere. Ich habe dann wahrscheinlich wie so viele dann eine Standardantwort entwickelt, aber eigentlich hat es das nicht so ganz getroffen. Ne? Es, ist, es war eher ein Gefühl, was ich gar nicht unbedingt so, so definieren konnte. Ge Geht es dir ähnlich dabei? Ich mein, du hast du hast schon einen sehr, sehr interessanten Zugang da gefunden, schon mhm. sehr früh. Das ist eigentlich
0: sehr interessant, weil ich äh, tatsächlich später eigentlich dann äh, von, von Manga, äh, Anime, diese Kultur gehört habe, eigentlich, nachdem ich in Japan gelebt habe, auch in Japan, hat mich das nicht sonderlich berührt und ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen. Klar, Anime, da gab es ein paar Filme, die fand ich besonders beeindruckend. Aber erst später, dadurch, dass, ich, dass meine Arbeit sich da so ein bisschen drum gedreht hat, eine, eine längere Zeit, um, um, um Filme und um Bücher, hatte ich dann plötzlich damit zu tun und habe gesehen, dass ganz viele Deutsche, Europäer, Amerikaner angesprochen wurden von der Kultur und überhaupt anscheinend ich weiß gar nicht, ob da so viel drin war, aber von dem, was, was mich angesprochen hat, mich hat irgendwie was anderes tatsächlich berührt. Und ich bin, äh, bin tatsächlich auf eine andere Art dahin gekommen. Es war eher, eher ein tiefes Gefühl von, ähm, da, ist eine, ne, da sind irgendwelche Werte, die mir, die mir viel bedeuten. Das, äh, die Ästhetik hat mich unglaublich angesprochen. Ähm, und gerade diese alte Ästhetik, ähm, nicht unbedingt samurai da kann ich das auch wieder finden, so in, in, in alten Tempeln und in alten Burgen und so, kann ich das schon auch finden, aber eher diese Ästhetik des, des Seins, des Miteinander, ähm, was den Menschen wichtig ist, ähm, auch, äh, ja, die, wie, wie geht man miteinander um und so, das fand ich, fand ich in Japan extrem äh, ansprechend. Ich glaube, was viele vielleicht auch anspricht, was mich auch angesprochen hat, ist ein, eine bestimmte Zurückgenommenheit, die... Japaner an den Tag legen häufig. Ähm, besonders Ausländern gegenüber, äh, sehr zuvor kommt, aber auch zurückgenommen. Da können wir gerne nachher noch drüber sprechen oder vielleicht kommst du da auch noch drauf. Ähm, aber zunächst mal, ja, dass man sich nicht so in den Vordergrund spielt, dass man sich eher zurücknimmt. Das kam mir damals auf jeden Fall sehr entgegen, weil ich ähm, ja, dass ich mich manchmal auch so, ehrlich gesagt, hier im, im, im Westen in Deutschland in der Schule so ein bisschen damit überfordert gefühlt habe, dass alle versucht haben, was Besonderes zu sein. Und ich habe das dann auch lange Zeit versucht und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist unglaublich anstrengend. Und in Japan war das dann irgendwie weniger so, dass ich irgendwas sein musste, sondern man man schwimmt so mit irgendwie Richtig. und es geht ganz gut. Das hat was sehr Entspannendes, oder? Ja, ja. ja das hat mich tatsächlich zunächst mal entspannt. Dann, ähm, ja, es gibt dann, dann, darin gibt es dann auch wieder so, so eine bestimmte Spannung, sage ich mal, ähm, wenn man sich nicht vollkommen anpasst. Oder so. Entweder man, also wenn man sich anpasst, dann schwimmt man erstmal gut mit, aber wenn man sich dann wieder nicht vollkommen anpasst, dann ist man wieder irgendwie ein bisschen komisch und so. Also es ist, das hat so verschiedene Facetten.
1: Richtig, sind. richtig. Und darauf möchte ich wirklich sehr gerne noch eingehen, genau auf dieses Thema Anpassung. Und ich würde auch sehr gerne später nochmal über deine berufliche Beziehungen zu Japan sprechen, was mhm. ich auch sehr interessant finde. Mhm. Aber erstmal zurück zu deinen Anfängen. Was mir früher schon sehr stark bei dir aufgefallen ist, dass du ein Besonderen Zugang zum Thema Lernen hast. Das, was, was ich immer sehr interessant fand, wie du an das Lernen rangegangen bist. Du hast mir einmal eine ganz interessante Geschichte erzählt, darüber, wie du so ein Selbstvertrauen in Bezug auf Englisch zum Beispiel bekommen hast. Ne? Kannst du das nochmal erzählen? Das fand ich okay. so interessant. Ja, das war,
0: das war sehr spannend. Ja. Das war eigentlich, also, ähm, das war so meine erste hypnotische Lernerfahrung, äh, also für diejenigen, die es. Äh, noch nicht wissen. Ich bin äh, im, im Zweitleben äh, Hypnotiseur oder habe mich mit dem Thema Hypnose und hypnotisches Lernen und so weiter sehr stark auseinandergesetzt. Und ähm, meine erste Lernerfahrung, die wirklich prägnant war, war, dass ähm, ein Freund von mir mit mir im Bus gefahren ist. Ähm, und das war, glaube ich, mal mein, der erste Tag, wo ich Englisch hatte oder ich habe ganz neu Englisch in der Schule in der siebten Klasse angefangen. Wir haben erst Latein gelernt in der fünften Klasse. In der siebten Klasse ging es los mit Englisch. Und dieser Freund von mir sagte mir noch im Bus, kurz vor meiner ersten Englischstunde, Englisch ist eigentlich ganz leicht. Das Also die, die Worte, die sind halt ganz ähnlich im Deutschen und im Englischen. Sun heißt Sonne, das klingt ja ganz ähnlich. Ähm, so Moon heißt Mond und so. Bass heißt Bus. Also im Grunde genommen ist es wie Deutsch ein bisschen anders. Aber Das lernt sich ganz leicht. Und mit diesem Gedanken bin ich dann in meine erste Englischstunde gegangen. Und für mich war immer klar, dass Englisch lernen leicht war. Und es war von der ersten Sekunde an auch tatsächlich so. Und ähm, das war dann so, dass ich, ich glaube, ich, ich hatte ein Jahr Englisch in der Schule und ich bin dann nach Amerika geflogen, um meinen Bruder zu besuchen. Und ich war, ich saß neben jemandem, einem Amerikaner, und habe mich mit dem fast den ganzen Flug unterhalten. Älterer älter, der war dann vielleicht irgendwie 30 oder 40 oder so, für mich ein alter Mann war, ähm, als ich, weiß ich nicht, 13 war oder 14 ähm, und ich habe mich mit dem unterhalten und dann sagte er am Ende, ja, ähm, ja wir müssen ja jetzt nicht diese Immigration-Geschichten ausfüllen und ich meinte, doch, ich schon, wieso, sagte du bist doch Amerikaner und da sag ich, nein <lacht> ähm, und äh, da ist mir dann aufgegangen, okay, dass ich wahrscheinlich schon Englisch tatsächlich so aufgesogen habe, ohne, ohne das Gefühl zu haben, dass es eine Fremdsprache ist. Schöne hat,
1: Erfahrung, wirklich. Ja. Also das so gespiegelt zu bekommen <lacht> in dieser Form. Ist. Ja,
0: das hat mich sehr stolz gemacht. In dem ja, Moment ja. war ich echt auch so ganz baff. Ja. Und diese Erfahrung habe ich dann natürlich wieder weitergetragen und habe dann auch ähm, später in Amerika nie das Gefühl gehabt, dass Englisch irgendwie schwer ist für mich. Sehr mhm. schön. Was bedeutet für dich Lernen? Hey, lernen ist ja etwas, was für mich... Unbewusst geschieht. Also es ist etwas, ähm, was den Lebensprozess besch abbildet, beschreibt. Also Lernen ist für mich nicht gerade nicht unterschiedlich zum, zum Leben. Äh, lernen ist Wachstum, ist sich, sich entwickeln, etwas aus sich herum, äh, Aussicht eigentlich aus sich heraus zu entwickeln, aus sich heraus äh, auszudrücken, sich auch auszudrücken. Äh, das gehört alles für mich zum Lernen. Lernen ist nicht so sehr bewusst, irgendwie Informationen abzuspeichern. Das ist auch ein Teil, oder man kann, das, man kann das sicherlich machen, aber das eigentliche Lernen ist etwas, was unbewusst stattfindet und was auch aus sich selbst herauskommt. Wenn man Interesse für etwas hat, wenn man motiviert ist. Und woher kommt diese Motivation auch? Die ist auch unbewusst. Das ist irgendwie eine, eine Absicht, die in einem drin ist, etwas zu tun, und dann fühlt man dieses Gefühl von, ach, das, das kickt mich an, das reizt mich irgendwie da. In die Richtung will ich was wissen. Und äh, Lernen fun funktioniert dann ganz natürlich, wenn man es laufen lässt, wenn man es einfach kommen lässt.
1: Mhm. Ja. Ähm, ist Kultur
0: erlernbar? Nein, Also in, in der Beschreibung, wie ich es gerade gesagt habe, ja, weil äh, Lernen, wie gesagt, aus sich selbst herauskommt. Und insofern ist Kultur meiner Meinung nach auch erlernbar. Kultur gehört ja irgendwie zum Menschen ähm, und hat ja auch meiner Meinung nach irgendwie etwas damit zu tun, dass wir reflektieren können und dass wir planen können. Und ich glaube, dass wir, dass wir sogar dazu da sind, wenn es so etwas gibt wie einen Lebenssinn oder sowas generell, der für jeden Menschen gilt, ähm, dann sind wir auch irgendwie dazu geschaffen, Kultur kennenzulernen ähm, und dadurch weiterzulernen und uns über bestimmte Kulturen hinauszuentwickeln und ich glaube, auch die, die Kulturen wieder zusammenzuführen und, und dann unseren ganz persönlichen Lebenshinter auszuziehen.
1: Ich denke auch, dass ähm, ein ganz wichtiges Thema in der heutigen Zeit ist, ne? wo die Welt zusammenwächst und sich viele krampfhaft versuchen, dagegen zu wehren, durch, durch Abspaltung, durch Trennung, anstatt äh, den Weg aufeinander zuzugehen. Ne? ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf die Zeit, als du das erste Mal nach Japan gekommen bist weil ich denke, das hat so viel mit Lernen auch zu tun man braucht eigentlich fast gar nichts machen man geht in das Land und man lernt automatisch oder körperlich, der ganze Körper lernt irgendwie automatisch in dem Moment, wo man aus dem Flugzeug steigt, äh, beginnt ja schon der Lernprozess. Ne? Wie, wie war das für dich? Kannst du dich noch erinnern an diesen, an diesen an diesen ersten Tag oder an die ersten Tage?
0: Also auf jeden Fall war prägnant. Gut, das erste Mal, als ich in Japan war, war ich, war ich dann relativ kurz, ich glaube eine Woche oder zehn Tage oder sowas in Japan äh, zu Besuch. Ähm, dann äh, an den ersten, also tatsächlich... Daran erinnere ich mich nicht so doll, wie als ich dann tatsächlich ganz alleine das erste Mal nach Japan, ich glaube, das war völlig das Prägnanteste, als ich in meinem Studium das erste Mal, dann auch nach längerer Zeit, ganz alleine in Japan war und dort angekommen bin. Und ich erinnere mich noch, das war, äh, das war Anfang September und meistens ist es Anfang September noch sehr warm in Tokio. Mhm. Und ich erinnere mich noch an diese Diskrepanz, also auszusteigen aus dem Flugzeug, ja, klimatisiert, und als diese Schiebetüren aufgingen, diese Glastüren, schlug mir halt die japanische Sommerluft entgegen. Was heißt im Grunde, ich, ich habe sofort das Gefühl gehabt, ich bin in der Sauna ähm, und, oder, oder ich warte durch ein Schwimmbad mit heißem ja. Wasser. Und das war schon unbeschreiblich. Und der, der Geruch, der dann dazu Richtig, kam, ja. ähm, der mich beeindruckte. Und ich war sofort in so einem Wow tropischen Klima, ja. Und habe gedacht, ja, das ist ganz anders ja. als Deutschland. Das ist, ja, das ist auch so
1: eine Sache, die ich, die ich jetzt so ganz bewusst genießen kann. Mhm. Ne? Also dieses genau diesen Effekt. Ja. Ne? Und äh, das ist so eine Verbindung aus, aus Wärme, aus ähm, dieser Schwere, die in der Luft ja, ist. Genau. Aber eben auch dieser ganz spezielle Duft, ja. der da auch ja. mit, mit rein spielt. Ja. Also.
0: Und ich, ich liebe diesen Duft. Also wenn ich da ankomme und... Ähm ich erinnere noch, die dann die Fahrt auch nach Tokio rein mit so einer... Ich fahre eigentlich immer, wenn ich nach Tokio... Also es gibt ja diese Schnellzüge. Ich nehme nie die Schnellzüge. Ich fahre immer diese Bimmelbahnen, die an jedem Halt halten, weil ich das so genieße, in dieser Bahn zu sitzen und es ruckelt und rumpelt. Schön. Und man hört immer so, wenn man über, über Schranken fährt, dann hört man immer... Also die Schranken, die machen immer Geräusche, richtig, solange richtig, sie zu richtig, sind. Richtig. Machen immer das Ding, ja. Ding. Und wenn man da also dran vorbeifährt, das ist für mich so... Ach, das ist typisch Japan. Ja, ne?
1: Ja. dass man das an solchen Sachen so festmachen ja, kann, ja. Ne? das also, ist schön. Ne? Ja. Und Geruch ja.
0: spielt für mich sowieso immer eine Rolle und Geruch, also dieser, dieser Geruch nach, ich finde Reisstrohmatten, die man eigentlich auch schon, also dieses, dieses Reisstroh, wenn man, wenn man in Japan ankommt, meistens irgendwie riecht oder es ist so eine Art, ich weiß gar nicht, was das für ein Geruch genau ist, aber so ein besonderer Geruch, den ich irgendwie mit Reisstroh in Verbindung setze und mit, mit Tatami-Matten, der einem, der einem irgendwie entgegenkommt und du schreibst es auch gut, es ist irgendwie so eine Schwere, die auch gleichzeitig da ist, aber auch so eine Geborgenheit irgendwie, mhm. die, die so, also es ist so eine natürliche Geborgenheit. Also mhm. diese, interessant, obwohl das eine hochzivilisierte Kultur und auch, also die Kultur in Japan so raffiniert und so detailliert ist, die Natur in Japan ist auch der absolute Hammer. Also ich ich habe äh, Natur selten so stark gespürt wie in Japan, sogar in der Großstadt, sogar in Tokio. Und ähm, dass dieses Miteinander von Kultur und Natur finde ich phänomenal und gelingt in Japan zum Teil extrem gut mhm. und zum Teil auch nicht so gut. Mhm. Ähm, aber da, dafür, dass also äh, Tokio so eine Metropole oder die Metropolregion Tokio mit, weiß ich nicht, 28 Millionen Einwohnern mhm. oder so inzwischen ähm, Tokio, Kammer, dass, dass da so viel Natur hervordringt und man auch noch diese traditionelle ähm, Bezug zur Natur, im Shinto-Glauben zum Beispiel, wo man also überall in Tokio findet man Shinto-Tempel und da werden dann diese Zeremonien durchgeführt, da werden dann Autos, immer neue Autos werden dann eingeweiht, um sie sozusagen in die Natur zu integrieren und die Natur zu bitten, die Naturgötter zu bitten, dieses Auto ähm, zu schützen und also diese, dieses Miteinander, das immer noch besteht, mhm. das fand ich äh, von Anfang an faszinierend und äh, auch anders als mhm. bei uns. Also bei uns ist davon sehr viel mehr verloren gegangen, mhm. habe ich das Gefühl.
1: Shintoismus ist eine Sache, die generell, glaube ich, für viele interessant ist, weil sie auch gleichzeitig äh, ein bisschen mystifiziert wird. Mhm. Ähm, es ist der Urglaube der Japaner, äh, etwas sehr japanisches und damit per se eigentlich schwer zu verstehen, sagt man. Mhm. Kann man vielleicht auch anders rangehen an die ganze Sache, gefühlsmäßiger, so wie du das vom Lernen... Äh,
0: ja, also ich, ja. Ich, es ist natürlich erstmal ein Gefühl und ähm, dadurch, dass wir als Europäer eben das nicht mehr so kennen, aber ich glaube schon noch in der Tiefe so einen Bezug dazu haben. Also wir wünschen uns das eigentlich, diese, diese, diesen Bezug zur Natur und auch die, die Zeremonie, die, die Zeremonien, die mit Natur zu tun haben. Ich glaube, dass wir das ganz stark vermissen. Ich auf jeden Fall habe das ganz stark vermisst. Ja. Und dadurch habe ich das, glaube ich, in Japan auch wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ob die Japaner das so stark wahrnehmen. Für die ist es häufig einfach selbstverständlich. Und deswegen meine ich auch, das gelingt Teilweise sehr gut, mhm. und weil die Zeremonien noch aktiv sind. Mhm. Aber ich glaube, dieser emotionale Bezug ist bei vielen Japanern mhm. gar nicht so da. Ja. Der ist dann wieder, die Europäer bringen dann diesen, diesen Bezug wieder hin, weil, 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 sie sich das, weil sie das wahrnehmen, wenn sie es wahrnehmen, mhm. wenn sie nach Japan reisen, und äh, davon beeindruckt werden können und sich bewegen lassen können. Und das tatsächlich wieder aktiv, ja, eigentlich in, in sich aktiv werden lässt. Und, glaube ich, dadurch äh, den, den Bezug zur, zur inneren, zur eigenen Natur Herzustellen. Ja,
1: interessanter Punkt. Interessiert mich auch sehr auch für die Zukunft, da noch mehr reinzugehen in genau dieses Thema, also Shintoismus kennenzulernen in all seinen Formen, aber eben auch über die Gefühlsebene, finde ich ein ganz spannendes mhm. Thema.
0: Also es ist nicht leicht, glaube ich, ja als Europäer tatsächlich wirklich einen Bezug dazu zu kriegen, weil, weil eben Shintoismus ist auch so ein bisschen... In Japan ja mystifiziert, daher ja, der, der Japan-Glauben als Japaner ist man Shinto ist und als Nicht-Japaner kann man das ja eigentlich nicht sein. Und mm. ähm, das, das ist dann wieder so ein bisschen die komische Seite des Ganzen. Ja. Ähm, und dennoch gibt es echt schöne Zeremonien. Also ich finde es find zum Beispiel toll, wenn es irgendwie große Bäume gibt und die werden mit Gelanden geschmückt weil man sie verehrt und Richtig, ich finde ja. das sehr sinnvoll. Ja. So. Ja. Und, und hier wenn man, klar, wenn man Bäume umarmt, dann, dann gucken Leute einen ein bisschen komisch an. Ja. Ähm, aber warum ist das eigentlich komisch? Also wenn ich ja. Menschen umarme, warum soll ich nicht Bäume umarmen? Das kann in Europa auch eine seltsame Seite annehmen, wenn man dadurch irgendwie, weiß ich nicht, wenn man, keine, wenn man, wenn man den Bezug zu Menschen scheut und lieber mit Bäumen irgendwie ja. nur noch verkehrt. Ich ja. verstehe das auch, dass das dann auch wieder eine seltsame ja. Seite ist. Aber ähm, gleichzeitig kann man das auch auf eine ganz natürliche Art, eine ganz organische ähm, Art und Weise machen, betreiben. Und ich glaube, seine eigene Kultur damit bereichern. Ja.
1: Fremdheit spielt natürlich auch eine große Rolle. Das, was am Anfang äh, faszinierend sein kann, und ich glaube, das geht den meisten Leuten so, vielleicht am Anfang sind viele erstmal überfordert generell, das sind die ersten Anpassungsprozesse, die eigentlich bei jedem mehr oder weniger stark halt durchlaufen werden. Aber ähm, was hast du als fremd empfunden?
0: Also ich kann wirklich dazu sagen, das erste halbe Jahr war für mich komplett, da habe ich mich komplett fremd gefühlt. Ja. Mhm. Was habe ich als fremd empfunden, war, die, ich glaube, das, was ich am stärksten empfunden war, hat, hab, war, dass da Programme sozusagen auch in der Uni abliefen. Es war alles geplant, es hatte alles, alles musste auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren und ich hatte meinen ganz eigenen Plan. Ich hatte was vor in Japan und das stieß einfach komplett auf, so geht das hier nicht, weil wir haben unser Programm und das kann man ja nicht umstoßen. Also ich bin irgendwie am angekommen, ich hatte vorher, also ich hatte eine Wohnung angemietet und ich habe erwartet, dass ich jetzt, also ich habe dafür auch bezahlt und einen Vertrag unterschrieben und ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass ich da so ankomme und ähm, und in diese Wohnung einziehe. Was mir nicht gesagt wurde, war, dass die erste, von der Uni aus die ersten zwei Wochen so eine Art Homestay-Programm irgendwie ablaufen sollte. Man hat mir das irgendwie vergessen zu sagen oder ich habe das nicht okay. mitgekriegt und ich kam also an und ich sollte also in, dieser, in einer Familie Homestay machen. Und was dann später ein Segen war, aber weil das eine ganz tolle Familie war, ähm, aber erstmal habe ich damit gar nicht so gerechnet und ich hatte so mein, mein, meine Idee, was da jetzt irgendwie passieren würde und also was mir tatsächlich dann fremd war, war dieses, äh, dieses sich ganz strikt an, an Regeln zu halten und an Programme zu halten, von denen niemand sagen konnte, warum die eigentlich bestehen und wozu die eigentlich noch aufrechterhalten werden sollten, das war für mich zunächst mal fremd, also das war seltsam. Ähm, auch die Sprache tatsächlich, also die Umgangssprache kennenzulernen, das hat erstmal gedauert, weil fremd war mir einfach, dass es verschiedene Sprachen in der Sprache gibt. Also dass äh, Männer über Frauen oder zu Frauen anders reden als Männer zu Männern, dass Frauen anders zu Männern reden, dass Kinder anders zu Erwachsenen reden, Ältere anders zu Jüngeren, ähm, äh, Angestellte anders als die Manager und, und so weiter. Also dass es ist wirklich so in der Sprache Unterschiede gab, das war auch sehr... Sehr seltsam erstmal und ähm, sich da, also tatsächlich, ich glaube, meinen Platz zu finden als Ausländer, aber dann auch in der Uni meinen Platz zu finden, ähm, das hat einfach gedauert. Das war, das war schwierig, weil es so viele Sachen waren, die irgendwie anders abliefen. Ja, ja. ich kenne
1: das absolut, dieses Gefühl einem Plan folgen zu müssen, obwohl ich eigentlich auch mein eigenes Leben äh, leben möchte, ne? mich, mich selbst ausleben möchte, meine eigenen Vorstellungen habe. Und da jetzt mich an etwas anpassen zu müssen, ähm, ist, ist generell ein großes Thema, nicht wahr? Also anpassen.
0: Ja, ich finde für uns äh, Europäer sowieso, ähm, die wir, also damals war ich dann irgendwie Mitte 20, Anfang 20, Anfang 20 war schon eher, und hatte so die Idee, naja, ich bin erwachsen und ich weiß ganz genau, wie das Leben ja, läuft. Richtig, ja. Und als ja. ich dann ein Jahr kam, habe ich gedacht, nee, ich, ähm, hier läuft das irgendwie alles anders. Und dann wollte ich erstmal nur weg und dachte, nee, also ja. damit komme ich einfach nicht klar und naja, ich ziehe das jetzt noch ein bisschen durch. Und irgendwann habe ich gedacht, hm, vielleicht ist das ja auch ganz interessant, sich da mal so ein bisschen rein, reinzupassen und zu, mitzuschwimmen, und mir dann zu überlegen, was wäre, wenn ich einfach das Beste davon mitnehme, wenn ich also das Beste draus mache und all die, die, die tollen Seiten, die Japan zu bieten hat, mitnehme ähm, und, äh, und einfach Dinge ausprobieren, was mir davon liegt, was mir davon passt. Und dann habe ich mir wirklich die Dinge rausgesucht, die mir, die mir lagen, die mir gefallen haben und habe dann seltsamerweise oder auch oder nicht seltsamerweise dadurch so meinen Weg da gefunden. Also ich bin dann auch ganz individuelle Wege gegangen aber plötzlich irgendwie mit mit also mit den Japanern sozusagen. Also ich habe mich ich habe dann Leute gefunden, die mich wirklich so, das ist etwas, was man in Japan, glaube ich, sehr gut machen kann, man kann Leute einfach fragen, so könnt ihr mich mal vorstellen? Oder was würdet ihr vorschlagen? Oder was, würdet, was könnte ich machen? Und dann kommen die Leute und integrieren einen, indem sie sagen, ja, mal, wende dich mal an den, ich kenne da jemanden, der, ähm, also Beispiel, ich hatte jetzt auf der Uni ähm, Irgendwann habe ich gesagt, ich suche mir einfach das Beste raus, ich muss auf der Uni nicht so wahnsinnig, ich muss ja nicht die Dinge machen, die man hier so macht, ich muss ja nicht irgendwelche Kurse belegen, die langweilig sind für mich, sondern ich mache einfach, was mir Spaß macht und ich habe dann, ähm, hab dann relativ gut, äh, gute Noten, sage ich mal, in Japanisch gehabt, das heißt, die Japanischlehrerin hat gesagt, du brauchst eigentlich nicht zum Unterricht zu kommen, weil ähm, das ist eh, das kannst du alles und äh, ich gebe dir immer so Aufgaben, wenn du willst und die machst du dann zu Hause, sodass du dich weiterentwickeln kannst und die kannst du mir auch abgeben und das habe ich gemacht, ja. also ich habe mir also den, den japanischen Kurs dann immer gespart und ich bin dann irgendwann, weil ähm, ich immer noch sehr musikinteressiert war, ähm, an der Musikhochschule in Tokio, ähm, an einer, ich weiß gar nicht mehr welche das war, ähm, da habe ich dann einen, einen Kurs bei einem Schlagzeugdozenten gemacht wo eigentlich nur nur Teilnehmer also von dieser Musikhochschule teilnehmen sollten, aber es gab da eine Studentin, die ich kannte über Beziehungen, die mich vorgestellt hat ihm und die gesagt hat, hier ist ein interessierter Schlagzeuger aus Deutschland hm. und der würde gerne diesen Kurs machen und dann hat gesagt, oh, toll, finde ich super, natürlich bist du herzlich willkommen und dann habe ich plötzlich diesen, diesen Kurs da an der, an der wo ich jeden Tag dann immer morgens so cool. für ein zwei Stunden hingegangen bin gemacht Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ja.
1: Also das, 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 was ich bei dir als, als ein ganz großes Vorbild auch, auch sehe, ist eben, dass du die Sache selbst in die Hand genommen hast. Ne? Dass du nicht äh, in so eine Passivität äh, reingegangen bist und gesagt hast, ah, hier ist alles anders und äh, das gefällt mir nicht, da kann ich nichts machen. Äh, oder auch umgekehrt, dass du das Gefühl hattest, du musst jetzt alles mitmachen unbedingt. Richtig,
0: ne? ja. Ähm, ja. Das hatte ich ja auch. Also ich hatte das am Anfang ich, und ich kannte das gar nicht so sehr von Vielleicht kannte ich es. Ähm, das war einfach, die Diskrepanz war in Japan so stark, dass ich, dass ich da so auf, mein, auf genau diese Passivität, die habe ich am Anfang gesp gespürt und gemerkt. Erstens dachte ich, ich muss ein bestimmter Mensch sein, der ich immer dachte zu sein und so muss ich jetzt mich auch anpassen oder ich muss dieses Programm jetzt durchziehen. Und, und gleichzeitig habe ich gemerkt, aber ich bin so überfordert im Grunde mit dieser Kultur, ich kann das gar nicht. Und irgendwann habe ich da mal losgelassen und habe gedacht, nee, meine Stärke ja, ist vielleicht tatsächlich, dass ich dann sage, ich nehme die Sache in die Hand und ich lasse gleichzeitig los. Also ich, es ist so wie so ein, ich schwimme da irgendwie mit und dennoch, ich nehme das Beste dabei, ich mache das Beste raus. Also ich gucke, ich gucke in der Situation, was, was ist eigentlich jetzt in der Situation los und wie kann ich sie ein Stück besser machen? Wie kann ich das jetzt einfach noch, was wäre jetzt, eine gute Sache daraus zu machen und mhm. dann kamen einfach die Verbindungen, die Beziehungen zu anderen Menschen, die, die kamen dann auch, die wurden dann auch besser. Ähm, ich habe sehr gute Freunde gefunden, die mir weitergeholfen haben, ja, mit denen ich dann auch viel Spaß hatte. Ähm, aber das kam erst nach einer Zeit. Das hat wirklich mhm. ähm, fünf, sechs Monate gedauert, bis das, bis dieses Loslassen stattfinden fand.
1: Ja, äh, man trifft oder ich, ich zumindest bin, bin sehr stark auf Widerstände getroffen, auf eigene. Also vieles, was ich gedacht habe, ich liebe Asien, Asien ist ganz toll. Und dann war ich in Korea, war ich in Japan und habe festgestellt, es gibt innere Widerstände. Ähm, wie geht man mit, mit so etwas um? Ähm, äh, wie, 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 wie findet man seinen eigenen Platz? Das ist eine, eine Frage, die, die, die ich mir immer wieder gestellt habe. Ähm, inwieweit muss ich überhaupt... Ähm, Koreaner oder Japaner werden?
0: Also das ist eine, eine gute Frage. Letztlich muss die natürlich auch jeder für sich selbst beantworten. Ähm, aber ich glaube, daran steckt es auch. Also sich selbst zu fragen, so was, wozu bin ich eigentlich hier? Was, was will ich eigentlich? Und ähm, wenn ich das nicht weiß, zumindest kann ich ja immer sagen, ich nehme einfach das Beste mit. Also Es mhm. kann mich ja eigentlich nur bereichern, die Erfahrung, egal wo ich bin. Äh, selbst wenn es ein Platz ist, an dem ich mich zunächst nicht wohlfühle, aber ich kann mich trotzdem fragen, was, was kann mich eigentlich bereichern an dieser Erfahrung? Inwiefern kann die mir weiterhelfen? Wenn ich ein Ziel habe, wenn ich sage, okay, weshalb bin ich eigentlich hier? Was würde ich denn gerne lernen? Also sich das dann auch mal zu fragen, okay, ich weiß jetzt vielleicht, vielleicht weiß ich auch gar nicht so genau, was es hier so alles gibt, aber was würde ich denn gerne was würde ich denn gerne mitnehmen, was, was täte mir denn gut, so, wo, wo soll denn mein, meine Lebensreise vielleicht hingehen und was kann ich davon, was, was ich hier erfahre, dafür, dafür gebrauchen. Und einige Sachen weiß man nicht, von einigen Sachen, die man die man dann weiß man nicht immer gleich, wozu die gut sind, aber einfach loszulassen dann und zu sagen, ich lasse mich mal überraschen, inwiefern mir, mir, mich, mich das bereichert und dann immer zu gucken, von Situation zu Situation zu gucken, ich muss ja nicht, das war vielleicht auch so ein Ding, dass ich mal dachte, so, ja, okay, wenn ich jetzt in Jahren Jahren bin, da muss ich danach bestimmte Erfahrungen gemacht haben oder mhm. ich muss irgendwie das und das gelernt haben oder mhm. was kommt danach, vielleicht auch gar nicht so weit zu denken, sondern sich wirklich auf die Erfahrung, die direkte Erfahrung der, der, der Kultur einzulassen und einen wirklich sich zurückzuholen in, in das, was gerade ist in die Situation, in der man gerade ist, und zu gucken, okay, wie, wie kann ich diese Situation bereichern? Wie kann ich auch der Situation etwas geben? Ich glaube, das war auch ein Punkt, dass ich irgendwann damals, glaube ich, nicht so bewusst, aber vielleicht auch unbewusst, habe: okay, ich, inwiefern kann ich dann auch vielleicht auch anderen Menschen hier was mitgeben? Also inwiefern kann ich so einen Austausch gestalten, in dem ich nicht nur nehme von der Kultur, sondern auch was geben kann, auch, also, dann Freunde gefunden, die mich einfach Sachen gefragt haben, die interessiert waren an, an mir, an meiner Kultur, und äh, wie, wie kann ich denn davon was beitragen, was dann, was dann auch positiv oder ja, doch sehr positiv aufgenommen wurde.
1: Ja. Das, was mich nochmal wirklich interessieren würde, inwieweit ähm, soll man oder Macht es Sinn, sich den Vorgaben einer Kultur anzupassen? Äh, inwieweit muss man gucken, so auch so seine eigenen Grenzen ganz bewusst zu ziehen? Ne? Weil es geht ja oft im Kulturaustausch auch darum, äh, gewisse Werte auch zu vertreten. Ne? Und ähm, da auch für sich so Werte zu definieren, ist, äh, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Nur oft, wenn man äh, gerade sich für Japan auch interessiert, äh, denkt man oft gar nicht so weit. Ne? Sondern man erhofft sich, viele Dinge zu bekommen vielleicht mhm. aber sich selbst erstmal zu definieren wie bin ich eigentlich in dieser kultur wird viel zu wenig gefragt glaube ich diese
0: ja man äh, nimmt ja auch erstmal Dinge an und äh, manche Dinge findet man auch faszinierend weil sie anders sind mhm. und hinterfragt dann auch manche Dinge nicht ähm, was auch seinen Sinn hat also es ist glaube ich schon ganz gut auch Dinge auszuprobieren ähm, und dann aber wichtig, tatsächlich sich damit auseinanderzusetzen, wer, wer selbst zu leben. Mhm. Kann so gesehen Kultur auch eine Mauer sein? Ja, wenn ich sie als zu wichtig nehme, als zu fest, also wenn ich mhm. sie zu sehr interpretiere, als so sind die Leute halt und wenn ich den Menschen hinter der Kultur nicht mehr wahrnehmen kann. Mhm dann mhm. ist, äh, ist die Kultur eine Mauer. Also, wenn also ich, quasi, auch, dass man
1: wirklich dort stehen bleibt, oder? Richtig. An, an dieser kulturellen Grenze stehen bleibt genau. und dann nicht weitergeht. Genau, ja. es mhm. ist eine
0: gedachte Mauer, eine Mauer im Grunde genommen, die in unseren Köpfen herrscht, ähm, die sagt, die Menschen da sind so und so. Und da ist manchmal ja was dran, also bestimmte Stereotype, da, da ist was dran, dass, dass es das gibt, aber das heißt nicht, dass jeder so ist mhm. und das heißt auch nicht, dass jeder das so leben will und dass das... Mh, dass das nicht auch ne, bestimmte, bestimmte Charakterzüge, sage ich mal, ähm, egal wie die Charakterzüge sind, sie immer positiv, aber auch negativ ausgelebt werden mhm. können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Es geht nicht so darum zu sagen, eine Kultur ist besser als die andere, sondern sich immer zu fragen, inwiefern kann ich von der Kultur lernen und was ist an der Kultur für mich nutzenswert und lebenswert und, und was ist nicht so sinnvoll in der, für mhm. mich jetzt. Mhm. An der Kultur und dann für sich das Beste daraus zu ziehen und ich glaube eben Kultur ist auch etwas was was nicht sinnvoll ist wenn man das als Feststehend sieht und und sagt okay so das ist eine Kultur nach der ich lebe sondern es ist eher ein, ein, ein Schlüssel um sich weiterzuentwickeln mhm. und ähm, Kultur ist etwas was sich weiterentwickelt und äh, ich vermute dass wir uns wenn wir wenn wir Kulturen wenn wir verschiedene Kulturen nehmen und daraus lernen dass wir Menschen uns sogar eher mehr annähern können, mhm. als, ähm, äh, als dass wir uns von uns selbst und von anderen Menschen entfernen. Also ja. ich glaube, ja, das Lernen von Fremdkulturen, von anderen Kulturen oder auch die Andersartigkeit aufzunehmen und zu integrieren heißt im Grunde genommen, bei sich selbst mehr anzukommen.
1: Ich beobachte das manchmal, äh, gerade wenn sich Individuen treffen aus unterschiedlichen Kulturen, also jetzt zum Beispiel ein Japaner oder ein Deutscher, ne? dass es manchmal ein bisschen schade ist, dass trotzdem so diese Kultur immer so sehr stark im Vordergrund ist. Und das ja. Das ist dann immer so das, das Gesprächsthema Nummer eins und es macht ja auch Sinn, macht auch Spaß. Das ist ja auch ja. erstmal
0: eine Oberfläche, das ist, also es ist Absolut. ja ein, ein, ein Einstieg bzw. Also so ein Smalltalk-Einstieg. Mhm. Ja. Richtig,
1: genau. Ja. Ja. Aber es ist ja auch schade, wenn, wenn das quasi dort auf dieser Ebene stehen bleibt. Also es ist, wenn, wenn man es schafft, da zu der Person an sich auch eine Beziehung aufzubauen, ist das ja doch sehr erwünschenswert, finde ich. Ne?
0: Das bedeutet aber auch, dass man sich selbst über die über die Smalltalk-Grenze hin öffnet, also dass man mhm. selbst den ersten Schritt macht und etwas von sich preisgibt und eventuell auch Dinge fragt, die so ein bisschen gefährlich oder gefühlt gefährlich sind. Okay. Also äh, Fragen stellt auch an die fremde Kultur, an den mhm. anderen Menschen, Fragen stellt, die, die tiefer gehen. Mhm. Und das bedeutet, dass ich mich auch verletzlich mache, wenn ich so eine Frage stelle, weil es kann ja auch sein, dass der andere sagt, ja, das will ich nicht oder warum stellst du mir so eine Frage, das ist nicht, nicht gut oder so. Ähm, ja, auch damit okay zu sein, dass jemand vielleicht eine Frage nicht beantworten möchte oder dass er sagt, das ist ein heißes Thema für mich und dabei eigentlich den anderen auch wahrnimmt. Ich glaube, mhm. dass eben diese, diese unbewusste Wahrnehmung eine ganz, ganz große Rolle spielt, das was oder die Wahrnehmung von Körpersprache, sage ich mal, und von, von Gefühl, von, also empathisches Wahrnehmen der anderen Person ist dabei ganz wichtig. Ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich Smalltalk mache und dabei stehen bleibe, heißt es im Grunde genommen, bin ich komplett im Kopf und bin also... Mein, Körper ist, mein Körpergefühl ist im Grunde komplett von mir abgeschnitten. Mhm. Und dann kann ich mich auf dieser Kopfebene mit jemandem anders unterhalten. Dabei kommt aber keine wirkliche Annäherung Richtig, zustande. Ja. Erst wenn ich so mhm. den Körper mit einbeziehe, kann ich den ganzen Körper, ne, und was was da ne, wie, wie hält, welche Körperhaltung hat jemand, welche Körpersprache sehe ich da gerade, wie mhm. guckt er mich an, ist da ein Lächeln, ist das ein ernstes mhm. Gesicht, leuchten die Augen und das auch zu spiegeln und, und uh, auch wahrzunehmen, und jemanden dann auch entsprechend Fragen zu stellen, die die, die, die die Person wirklich mit sich wieder, mit ihrem ganzen Körper, mit ihrem ganzen Sein wieder in Kontakt bringt, sodass sie von sich erzählt und nicht nur von den Gedanken, die im Kopf rumspuken.
1: Es wird viel zu wenig gefragt, äh, viel zu sehr versucht man dieses vielleicht auch unangenehme Thema zu vermeiden und es steht die ganze Zeit im Raum aber. Ne? Richtig. Ja. Fragen ist ganz wichtig, aber dieser Respekt, den du gerade angesprochen hast, ist natürlich auch wichtig, denn es macht auch keinen Sinn, da jetzt immer so äh, immer so gegenzuhalten, ne? sodass dieses Gefühl entsteht. Ne? Das, das Ziel soll ja sein, dass man klarkommt miteinander, ne? dass man zeigt, man will dazugehören, man will, dazu gehören. Man will ähm, äh, nicht, nicht, nur, nicht nur ein Problem sein die ganze Zeit, nicht wahr?
0: Ja, und vielleicht tatsächlich was Neues entstehen lassen. Ne? Mhm. Also nicht nur, nicht nur klarzukommen, ähm, so im Sinne von, naja, wir können irgendwie schon miteinander existieren, sondern mhm. tatsächlich zu gucken, was wo, 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 wo können wir beide sein oder wie können wir alle was draus ziehen, wo können wir alle was mitnehmen. Und vielleicht das so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, was könnte ein Ziel sein, ähm, das über das Klarkommen hinausgeht, also was könnte daraus erwachsen, aus so einer, aus so einer Freundschaft oder einer Beziehung, zwischen, ja, meinetwegen Gastfamilie und, und Austauschschüler, was könnte, dabei, was könnte dabei herauskommen für beide Seiten, was irgendwie Neues und spannend ist? Mhm. Ich glaube, ähm, ja, das eine ist eben, den, den Respekt zu zeigen ähm, und aber auch Angebote zu machen und zu fragen, wie du gerade gesagt hast, ähm, zu fragen, was, ähm, was ist auf da, auf da wie, wie denkst du über das, wenn ich wenn ich das mache oder, oder wenn, ich, wenn ich mich so verhalte oder wenn ich das sage. Ja, mich, ich
1: halte das für so, für so wichtig. Du arbeitest jetzt in einem ganz anderen Bereich, kann man das so sagen?
0: Ja, sozusagen, und wobei es da eben, wenn wir beim Thema Lernen und Achtsamkeit sind und auch Kultur eigentlich große Überschneidungen gab. Ich habe damals schon, während ich noch in Japan gelebt und gearbeitet habe, angefangen, mich für den Bereich der Hypnose zu interessieren, für Psychologie, aber auch für Neurologie, wie das Nervensystem funktioniert und wie das Nervensystem beeinflusst werden kann, auch über Sprache. Und ich glaube, da ist so auch diese Überschneidung, mich hat das damals sehr interessiert, wie ich mich selbst weiterentwickeln kann, wie ich eigentlich bewusst werden kann, mir über meine Schwächen, aber auch Stärken bewusst werden kann und wie ich bestimmte Dinge im Leben verändern kann. Und äh, inzwischen arbeite ich eben in dem Bereich äh, vollberuflich, indem ich tatsächlich Seminare mache zu dem Thema äh, Veränderungsarbeit. Ähm, ich bilde also Leute aus in, in Hypnose, in, äh, ja, äh, in Persönlichkeitsentwicklung ähm, und bin und, und auch Lernen. Ne? Also, äh, erstens gebe ich ja Dinge weiter, das heißt, ich, ich bin in der Lehre tätig. Ich, 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 helfe Menschen zu lernen und dadurch habe ich mich natürlich noch intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt und auch bewusster damit auseinandergesetzt und jetzt werden mir deswegen natürlich auch Dinge klar, warum bestimmte Sachen hm. gut funktioniert haben und warum andere Sachen schwierig waren, warum es auch nicht so leicht ist, sich anzupassen. Ähm, dafür habe ich, glaube ich, ein geschärftes Bewusstsein und finde diesen Bereich nach wie vor faszinierend und das ist der Bereich, wo ich forsche, und mich weiterentwickle und auch weitergebe.
1: Es ist natürlich immer schwer, jetzt ähm, zu sagen, so was, was hätte anders laufen sollen oder wie hätte man es besser machen sollen, weil man ja gerade durch die Entwicklung so geworden ist, wie man ist. Ne? Und es hat ja auch seinen Sinn und äh, was Gutes. Ne? Gibt es trotzdem etwas, wo du jetzt als, als Trainer ja auch, ne? als äh, Experte auf diesem Gebiet sagen würdest, ah, das hätte ich vielleicht anders machen können? Da hätte ich äh, meinem früheren Ich einen Rat geben können?
0: Ja, ich kann auf jeden Fall... Was ich was ich herausstellen kann, sind immer die Dinge, die gut funktioniert haben. Und ja. das hat immer dann gut funktioniert, wenn ich ähm, meiner Intuition gefolgt bin, wenn ich so meiner inneren, tieferen Stimme gefolgt bin und wenn ich es geschafft habe, sozusagen durch die ganze Panik, die mein Kopf so ge gebastelt hat und, und die mein, meine Gedanken, also dieses Gedankenkarussell, das das abläuft. Und wenn wir uns fragen, soll ich lieber dies oder soll ich lieber das. Ähm, aber wenn man sich schon die Frage stellt, dies oder das und diese Frage sich ständig wiederholt, dann ist es wahrscheinlich weder dies noch das, mm, okay, okay. <lacht> ähm, sondern da durchzugehen und zu sagen, okay, was ist es denn dahinter, was ich wirklich will? Oder mm. Wozu soll denn das eigentlich gut sein? Ähm, sich diese Frage zu stellen und dann der, einfach der Intuition zu folgen, also die Sache sich zu vereinfachen, die Sache wirklich auf das Einfachste herunterzubrechen, das würde ich meinem früheren Selbst im Grunde raten. Ich habe also es gab diesen, diesen einen Moment in Japan, ob es ein Moment war, weiß ich gar nicht, aber es, es wirkt tatsächlich so wie ein Moment, wo ich mir einfach gesagt habe, so jetzt lass mal los, jetzt ist mal gut, jetzt hör mal mit deinen ganzen panischen Gedanken auf. Lass dich einfach auf das ein, was ist und mach, was du willst. Mhm. Mach einfach, was du willst. Und das würde ich meinem, meinem früheren Selbst, glaube ich, am ehesten sagen, mach, was du willst. Ja? Will um, und wenn man das wirklich mal, wenn man das durchzieht und macht, was es ja nicht heißt, dass, dass ich irgendwie Menschen, anderen Menschen schaden will. Oder ja. so. Das will man ja nicht. Ja. Also das ja. ist ja nicht, was ich will. Aber mach mal für dich, was du willst ja. und zieh das durch. Das ja. wäre so mein Rat.
1: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort, denke ich. Ähm, äh, abschließend wollte ich mal ganz praktisch fragen, ähm, wenn du ein Buch zum Beispiel empfehlen könntest zum Thema Japan, eine Person, die sich für Japan interessiert, Gibt es äh, ein spezielles Geschenk, was du ihm machen könntest?
0: Ein Buch zum Thema Japan? Das ist jetzt eine interessante Frage. Also ich glaube, ich würde, ich würde kein Buch nehmen, keinen Reiseführer und keinen, also, das ist, ich, also per Ausschlussverfahren, all diese Dinge, die schon über Japan geschrieben wurden. was ist das für ein Volk? Ähm, es, wären, es wären zwei also ganz spontan, zwei Dinge fallen mir ein. Das eine hat tatsächlich was mit Japan zu tun. Das wäre ähm, das irgendein Roman von äh, Murakami Haruki oder Haruki Murakami auf Deutsch. Mhm. Ähm, da habe ich gerade gelesen: äh, Die Ermordung des Kommendatoren, mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ja, habe ich auch gerade seine gelesen. Ist auch <lacht> Also ein Buch von einem japanischen Schriftsteller. Mhm. Und Murakami ist einfach ein fantastischer Schriftsteller, finde ich. Mhm. Und ähm, weil man sich da Japan, glaube ich, nähert auf eine sehr viel realistischere Art als, mhm. als, als über Japanführer oder auch Manga oder Anime. Nichts gegen Manga oder Anime. Mhm. Ähm, das ist das eine, was mir einfällt.